0: Dicen que lo provoco, que cuando abro la boca ellos se vuelven locos. Dicen que es mi culpa y por eso lo que callo me lo llevo para la tumba. Mami, ya no me
1: preocupa. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, muestran que al menos 15 millones de adolescentes entre 15 y 19 años de edad de todo el mundo han sido obligados a mantener relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida. De ellas, 9 millones fueron víctimas de esta práctica tan solo durante el 2019. Sin embargo, pese a la magnitud de los datos que ofrecen los organismos internacionales de derechos humanos y las organizaciones feministas, convivimos con normalidad en todos los contextos políticos y sociales con una de las formas de violencia machista y vulneración de los derechos humanos más extremas. Todo ello gracias a dos culpables, los agresores sexuales y la cultura de la violación. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una mujer relatar con sufrimiento, dolor y vergüenza una violación? Es duro, pero sobre todo es duro escuchar cómo se la culpabiliza por la agresión sexual con frases como, si no hubiera estado borracha, quizá no habría pasado. O, por ejemplo, por estar tomada, él ha tenido la oportunidad de aprovecharse de mí. Podemos observar cómo la mujer no solo tiene que afrontar el hecho traumático que comporta sufrir una violación, sino que además tiene que cargar con un gran sentimiento de culpa que no le corresponde. ¿Cómo puede ser que la mujer víctima de esta agresión se culpabilice a sí misma? ¿Cómo puede ser que la sociedad y los medios de comunicación centren su atención en la mujer? ¿En cómo iba vestida? ¿Si había consumido tóxicos? ¿Si iba sola? ¿En qué lugar estaba? ¿Y no en el agresor? Pues todo esto es gracias a la cultura de la violación, de la cual estaremos platicando hoy. Quédate con nosotras en este podcast donde estaremos, Yats y Carla. Bienvenidas compañeras, bienvenidas a nuestras escuchas.
0: Hola Yats, un gusto acompañarte en este episodio y un gusto también saludar nuevamente a las escuchas. Y bueno, para hablar acerca de este tema me parece que es importante comenzar por definirlo. Básicamente la expresión cultura de la violación acuñada por el discurso y práctica política feminista, hace referencia a toda la estructura que justifica, alimenta, acepta y normaliza la existencia de la violencia sexual. El concepto eh, como tal de cultura de la violación se empleó por primera vez en 1974 en Rape, The First Source Book for Women, escrito por el Grupo Feministas Radicales de Nueva York donde estas activistas denunciaban que en Estados Unidos se glorificara la violencia sexual contra las mujeres y se reforzara el estigma hacia las que habían sufrido algún tipo de abuso. En un año más tarde, eh, Susan Brown Miller, activista también de este mismo grupo, publicó el bestseller Contra nuestra voluntad, Hombres, Mujeres y Violación, el cual significó para muchas mujeres alrededor del mundo Reconocer y nombrar por primera vez los abusos sexuales que habían sufrido de niñas o de adultas Entonces, eh, los años 70 sentaron las bases para reconocer lo que hoy conocemos como cultura de la violación Un sistema que tolera, acepta y reproduce la violencia sexista a través de narrativas que encontramos no solo en la publicidad, el cine y la literatura, sino también en los aparatos del estado, el sistema judicial, los medios de comunicación, la sanidad, la educación y por supuesto la familia, la pareja e incluso las personas que conforman nuestro círculo más cercano. Es una forma de violencia simbólica, como diría Bordeaux, que tiene un efecto sedante porque al estar tan aceptada pasa desapercibida por la inmensa mayoría. Sin embargo, Es esta cultura la que permite que la violencia directa se produzca, por ejemplo, las violaciones, los acosos, los abusos, la la tortura sexual, etc. Eh, También está conformada por un conjunto de creencias, pensamientos, actitudes y respuestas basadas en prejuicios y estereotipos eh, de género relacionados con la violencia sexual.
1: Así es, Carla, y esta cultura de la violación se manifiesta de varias maneras y algunas de ellas son las siguientes. Se culpa a la víctima de la agresión sexual por su forma de vestir, su actitud, el consumo de tóxicos, etc. Y como consecuencia, se aconseja a las mujeres que actúen de determinadas maneras para así eviten o evitar ser violadas. Se acepta el acoso en la calle argumentando que los piropos son halagos, y que las mujeres lo quieren, ¿No? se trivializan las agresiones sexuales, se cantan, se anuncian, se hacen bromas, se ignoran y se ponen en duda las acusaciones de violación cuestionando las interacciones de las mujeres al realizar estas acusaciones y se asume que los hombres no pueden ser violados. También algunas de las prácticas recurrentes en la cultura de la violación son el uso cotidiano del lenguaje machista, los piropos callejeros, el manuseo, el acoso sexual, la pornografía, etc. Así también como considerar que el hombre es violento por el simple hecho de ser hombre, lo cual termina justificando sus acciones porque hacemos una conducta machista algo natural. Fíjate, en la la cultura de la violación, la degradación de la mujer es una constante, ya que se le ve como objeto sobre el que se tiene poder, control y derechos. De esta manera nos damos cuenta de que la cultura de la violación es omnipresente. Está grabada en nuestra forma de pensar, de hablar, de movernos por el mundo. Y aunque los contextos pueden diferir, siempre está arraigada en un conjunto de creencias de poder y control patriarcal, se da entonces, o, o en este entorno social, donde se va a permitir que se normalice y se justifique la violencia sexual. Y en estos entornos se alimenta la persistencia de desigualdad de género y las actitudes sobre el género y la sexualidad.
0: Concuerdo contigo, Jats. Además, eh, esta cultura crea machos varones violentos que utilizan los cuerpos de las mujeres, las niñas y los niños y se apropian de ellos imponiendo sus deseos a través del miedo, mientras generan también un daño extremo en las víctimas y las supervivientes. Se sostiene eh, porque existe todo un sistema, el patriarcado que considera que todos los cuerpos de las mujeres y aquellos cuerpos no, no, no normativos pertenecen a los hombres por contrato, por un contrato sexual, como diría la teórica feminista Carol Pateman, un contrato sagrado e intocable, es decir, pueden ser cuerpos violados o agredidos sexualmente cuando las circunstancias lo requieran, ya sea en la guerra de forma innata, en periodos de paz, en democracia o incluso si un régimen político establece que es conveniente. Es una obviedad invisibilizada intencionalmente, por acción o por omisión, gracias a un sistema consentidor que, desde sus estructuras patriarcales, ofrece un escenario impune donde se desarrolla y entre cuyos actores se encuentran los hombres que la ejercen. En este sentido, fíjate que mucho se ha escrito falsamente sobre la naturaleza depredadora del hombre, que es un devorador sexual. Cuyos instintos justifican los delitos sexuales, de igual manera que aquellas que siguen apuntalando la impunidad del violador al considerarlo un loco incapaz de controlarse o un chico perfectamente normal incapaz de violar. La normalización de la dominación del hombre sobre otras corporidades de la violencia y de la agresión sexual y o de la violación eh, de la violencia de género mediante anuncios publicitarios, juegos de dominación en la pornografía, la televisión, el cine, los chistes y demás, ha acabado promoviendo una cultura de la violación de una forma tan sutil y tan constante que se ha llegado a interiorizar. Se hace que se tenga la creencia de que la violación es algo inevitable y por lo tanto las mujeres... Debemos buscar rutas de escape ante cada situación y pensar en todas las hipótesis y escenarios posibles para no caer en una situación de agresión sexual. Y los hombres también terminan asumiendo que no pueden evitar violar, ya que se ha normalizado tanto esta agresión. Y es que dentro de las acciones que son parte de la cultura de la violación, también se encuentra eh, cuestionar la historia y el relato de las supervivientes a corto o a largo plazo. Y al hacer esto, eh, por supuesto que se les está diciendo que su experiencia pues ya prescribía, que su dolor ya no es válido y que su vivencia no ha eh, de ser considerada verdadera ni su palabra, ya que el tiempo lo ha borrado. Es invalidar su trauma y minimizar también las secuelas de éstas.
1: Claro, Carla, y esto de minimizar las secuelas, pues es, es importante porque además no solo se va a ejercer la violencia cuando la violación ha sido forzada, sino también cuando se lleva a cabo mediante manipulación o engaños y se acaba soltando, por así decir, comentarios como te ha dejado enredada muy fácil o cómo te has podido dejar engañar así, por ejemplo. Por lo tanto... Vemos que esta idea no solo es más que una forma de silenciar estas verdades, de desplazar culpas y forzar la imagen del hombre en el patriarcado como el dueño de los cuerpos que hay a su alrededor, a la vez que se refuerza la imagen que se ha impuesto sobre las mujeres sobre cómo deben de vestir o comportarse. Y es que la cultura de la violación transforma a las víctimas en culpables, Normaliza la violencia sexual como innata de los deseos sexuales, convirtiendo la violencia en erotismo. Omite una educación sexual en las aulas que por efecto desencadenante promueve la eh, alternativa de la pornografía patriarcal y violenta eh, como única escuela de aprendizaje. Es una cultura en la que las mujeres sienten la amenaza continua de la violencia sexual desde que toman conciencia que eh, obviamente hay un amparo en el silencio entre los iguales, que se considera que las mujeres provocan la agresión sexual o que muestran una gran tibieza ante su entorno. La cultura de la violación, como tú nos mencionabas Carla hace hace un ratito, se mantiene y se ampara porque igualmente nuestros gobiernos y estados Incumplen de forma sistemática sus responsabilidades en materia de prevención, protección, asistencia y reparación a las víctimas y supervivientes, así como también condonan la violencia sexual y arropan la impunidad de quienes agreden. Es importante hacer hincapié en que cada víctima tiene un hombre propio, una vida, un futuro, que de repente se ve truncado y sumido en una esperal de consecuencias graves y devastadoras a corto y largo plazo. Consecuencias que van a afectar su proyecto de vida, generando secuelas físicas, emocionales, psicológicas, conductuales, sexuales y sociales, y que atentan contra los derechos humanos básicos y cuya titularidad debería estar protegida por los estados
0: por supuesto Yats y nombrarlas implicaría asumir responsabilidades y dar luz a uno de los rincones más oscuros de nuestra sociedad pero no nombrarlas nos hace cómplices de este sadismo entonces entonces Cada día tenemos la oportunidad de examinar nuestros comportamientos y creencias en busca de los sesgos que permiten que siga existiendo la cultura de la violación. Desde nuestra actitud acerca de las identidades de género hasta las políticas que apoyamos en nuestras comunidades. Todo el mundo puede tomar medidas para luchar contra la cultura de la violación. Como siempre, eh, aquí en Gema Joven les invitamos a la reflexión Y les ofrecemos una serie de acciones con las que podemos contribuir a terminar con este fenómeno tan indignante y doloroso. Por ejemplo, denunciar las causas profundas. Permitimos que continúe la cultura de la violación cuando aceptamos una masculinidad en la que la violencia y la dominación están asociadas a conceptos como fuerte y masculino, y cuando a las mujeres y las niñas se las valora menos. También la amparamos cuando se culpa a las víctimas, una actitud que sugiere que es la víctima y no el agresor quien es responsable de un ataque. Cuando se habla de casos de violencia sexual, la sobriedad y la vestimenta y además la sexualidad de la víctima son cosas totalmente irrelevantes. En lugar de ello, tenemos que cuestionar la idea de que los hombres y los niños deben obtener el poder mediante la violencia. Y cuestionar también la noción del sexo como un derecho. También podemos empezar por redefinir la masculinidad. Piensa de manera crítica qué significa la masculinidad para ti, cómo la representas. La autorreflexión, las conversaciones en la comunidad y la expresión artística son solo algunas de las herramientas de las que disponen hombres y niños, como mujeres y niñas, para examinar y redefinir la masculinidad según principios feministas. También es importante dejar de culpar a las víctimas. Debido a que el lenguaje está profundamente arraigado en la cultura, podemos llegar a olvidar que las palabras y frases que utilizamos cada día dan forma a nuestra realidad. Las creencias que fomentan la violación están grabadas en nuestro idioma, como por ejemplo al decir, iba vestida como una puta, lo estaba pidiendo. Cosas así forman parte de la letra de canciones conocidas, eh, también de nuestra cultura popular y en los medios de comunicación se ha normalizado el hecho de cosificar e insultar a las mujeres. Entonces, puedes optar por dejar de lado el lenguaje y las letras que culpan a las víctimas, cosifican a las mujeres y excusan el, el acoso sexual. ¿Cómo viste a una mujer? ¿Qué y cuánto ha bebido? ¿Y cómo se encontraba en un momento determinado? no son para nada invitaciones para violarla.
1: También podemos contribuir, Carla, optando por mostrar tolerancia cero, lo que va a aplicar a políticas de tolerancia cero ante la violencia y el acoso sexual en los espacios donde vives, trabajas y te diviertes. Las y los dirigentes deben de dejar claro su compromiso con una política de tolerancia cero e insistir en que ésta debe de aplicarse día con día. También es importante adoptar un enfoque interseccional, donde la cultura de la violación se vea como afecta a toda la población, independientemente de la identidad de género, la sexualidad, el nivel económico, la raza, la religión o la edad. Es importante erradicarla resignificar las definiciones de género y de sexualidad que limitan el derecho a una persona a definirse y expresarse. Recordemos que ciertas características como la orientación sexual, el grado de discapacidad o la etnia y algunos factores contextuales aumentan la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia. Es importante escuchar a las sobrevivientes, Escucha las experiencias, lee los relatos de las sobrevivientes y de las activistas en todo el mundo. No digas, ¿por qué no se fue de allí? Di, te escuchamos, te vemos y te creemos. No reírse de la violación. La violación nunca es un chiste. Los chistes sobre la violación legitiman la violencia sexual, haciendo más difícil que las víctimas puedan denunciar. El humor que normaliza y justifica la violencia sexual no es aceptable. Te invito a que lo rechaces. Por fin, es importante también poner fin a esta impunidad. Para poner fin a la cultura de la violación, los agresores deben rendir cuentas. Con el enjuiciamiento de los casos de violencia sexual, se reconocen estos actos como crímenes y se lanza un firme mensaje de tolerancia cero. Donde quiera que veas un retroceso en cuanto a las consecuencias legales para los agresores, lucha por la justicia y la rendición de cuentas de estos agresores. Y por último, es importante educar a las próximas generaciones. Esta es importante ya que se encuentra en nuestras manos el poder inspirar a futuras y a futuros feministas del mundo. Desafiar los estereotipos de género y los ideales violentos a los que se enfrentan niñas y niños en los medios de comunicación, en la calle y en las escuelas. Explícale también a tus hijas e hijos que su familia es un espacio seguro donde pueden expresarse tal y como son. Respalda sus decisiones y explícales la importancia
0: del consentimiento a una edad temprana. Así es, Jax. Y fíjate que una de las acciones más importantes para contribuir a erradicar este problema es crear una cultura del consentimiento. Es decir, consentir y pedir consentimiento consiste en establecer tus límites personales y respetar los de tu pareja. Debes volver a preguntar si las cosas no están claras. Para que algo sea consensuado, ambas personas deben estar de acuerdo en tener relaciones sexuales, todas y cada una de las veces. Yo creo que no es necesario recordar que sin consentimiento, la actividad sexual, no importa cuál, es agresión sexual o violación. Y bueno, el consentimiento también tiene las siguientes características. Se da libremente, es decir, consentir es una opción que toma sin presión, sin manipulación o sin influencia de las drogas o el alcohol. Es también entusiasta. Cuando se trata de sexo debes hacer las cosas que deseas hacer, no lo que se espera que hagas. Es específico, decir que sí a algo, cualquier cosa, no significa que aceptes otras cosas. Se brinda estando informado, solo puedes consentir algo si tienes toda la información al respecto. Y por supuesto es reversible, todos pueden cambiar de parecer sobre lo que desean hacer en cualquier momento. Recuerda que tú tienes la última palabra sobre lo que pasa con tu cuerpo, no importa si ya lo hicieron o incluso si dijiste que sí antes y luego cambiaste de parecer. Tienes derecho a decir basta en cualquier momento y la otra persona debe respetarlo.
1: Sí, el consentimiento nunca debe darse por sentado, por tu comportamiento anterior, por la ropa que llevas puesta o por donde te dirijas. Siempre se debe comunicar con claridad. No debe de haber margen de duda ni de misterio. El silencio no es consentimiento. También existen leyes que indican quiénes pueden consentir y quiénes no. Las personas que están ebrias, drogadas o inconscientes no pueden consentir en tener una relación sexual. Además de leyes que protegen a las menores contra la presión que puedan sufrir para tener relaciones sexuales con una persona mucho mayor que ellas. Entonces, concluyendo con este episodio, la cultura de la violación es un hecho que tenemos que empezar a actuar de otra manera. Al hablar de otra forma y sobre todo de pensar de otro modo. Aún más cuando se trata de algo tan grave y endémico como la violación sexual. No debemos callarnos, no culpar a las víctimas, no hablar de presuntas violaciones, ni ayudar a sostener mitos como que una persona puede pedir una agresión por su forma de vestir o su comportamiento. Ni memes, ni chistes, ni tibieza. La violación no es divertida y eh, que tú te rías de ella no te hace más transgresor. No es nuestra cultura y nos hemos negado... A perpetuarla hay que empezar a decirlo a gritarlo si es que hace falta y a hacer que con el tiempo no sea la de nadie y que la violación se convierta en el en un delito grave terrible perturbador y arruinador de vidas como realmente debiera ser Muchas gracias por estar con nosotras en este podcast. Gracias Carla. Eh, muy interesante todo lo que nos comentas, todo lo que vimos en este podcast. Y recordarles que cada semana estaremos subiendo más material. Las invitamos a que nos busquen en redes sociales como Gema Joven. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter.
0: Hasta la próxima. Siempre agarradas de la mano Somos más fuertes Dejando nuestro legado Luchando por las que no están respirando No, destruyendo el patriarcado